0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Business-Folge und heute möchte ich mit dir mal wieder rein in die Mythen der Selbstständigkeit und in Vorurteile, die Menschen regelmäßig begegnen, die sich mit dieser Idee der Selbstständigkeit auch mal ihrem Umfeld zeigen oder die sich schon auf dem Weg zum eigenen Business gemacht haben. Und das ist dieses Thema Risiko. Es gibt ja diesen Mythos, dass Unternehmer regelmäßig einem großen Risiko unterliegen und so kommt es dann häufig mal vor, dass wenn du diese Idee mit jemandem teilst, dass du automatisch zumindest aus dem Bereich der Angestellten so diese diese Fragen kriegst, bist du dir sicher, dass du das wirklich machen willst? Bist du dir sicher, dass du dein sicheres Einkommen gegen das Risiko einer Selbstständigkeit tauschen willst? Und vieles, vieles mehr. Die Frage ist natürlich immer, um welchen Preis würde man denn lieber Angestellter bleiben? Und da komme ich jetzt gleich mal dazu, denn es ist so dieser Mythos, dass ein Unternehmer viel mehr Risiko hat als ein Angestellter. Aber schauen wir mal auf so einen Angestelltenjob drauf. Wovon hängt denn dein Einkommen ab? Natürlich als Angestellter in allererster Linie von der Qualität deiner Arbeit. Punkt. Das hast du selbst zu verantworten. Klar. Aber darüber hinaus natürlich auch von der wirtschaftlichen Stärke und Stabilität des Unternehmens als solches. Das heißt also, du bist abhängig davon, dass der Geschäftsführer, die Unternehmensleitung, je nach Größe des Unternehmens, die wirtschaftlichen Entscheidungen sinnvoll abwägt und auch trifft und damit natürlich das unternehmerische Wachstum vorantreibt und keine Misswirtschaft betreibt. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, die Unternehmensführung muss genau wissen, was sie tut und das in jeder einzelnen Marktlage, nicht nur in den Wachstumszyklen, sondern insbesondere auch, wenn man eine Rezession herrscht und man in diesem Zusammenhang ja natürlich auch andere Entscheidungen treffen muss, ohne gleich irgendwelche Stellen abzuknipsen. Aber da sind wir schon mal dabei, Stellen abknipsen. Du bist abhängig als Angestellter davon, dass der Unternehmer dich als Person mit der Qualität, die du leistest, auch wertschätzt und anerkennt und du nicht nur irgendeine Nummer bist. Denn ansonsten kann es dir ganz schnell passieren, dass wenn ein Unternehmen im Umbruch ist und Entscheidungen getroffen werden müssen, insbesondere was das Thema Kostensparen betrifft und Kostenmanagement betrifft, Klammer auf, by the way, die Personalkosten sind die größte Kostenposition eines Unternehmens und die wird als allererstes angepackt, wenn es um Einsparpotenzial geht, Klammer zu, dann musst du natürlich sicher sein, dass du im Unternehmen eine stabile Position hast. Andernfalls bist du natürlich wieder abhängig von der Entscheidung deines Arbeitgebers, der dann eben auch mal sagen kann, so, unsere gemeinsame Reise ist jetzt hier zu Ende und dann stehst du da und dann hoffst du nur, dass in deinem Umfeld, in deinem regionalen Umfeld oder je nach der Flexibilität, die du mitbringst, für dich ein neuer Job irgendwo am Markt zu finden ist. Also das Risiko ist nicht von der Hand zu weisen und es betrifft alle Arbeitnehmer, alle, ohne Ausnahme. Ja, und dann hast du natürlich auch den die Abhängigkeit vom Erfolg deiner Mitkollegen. Ich mache dir mal ein Beispiel aus der Bankenbranche. Mein Einkommen zum Beispiel war zu 60% Prozent ein ganz normales Festeinkommen, wo ich ein monatlich regelmäßiges Gehalt bezogen habe. Und sech, und die anderen 40% waren abhängig von einem Mix aus meiner ganz persönlichen Performance als als Manager und von der Leistung meiner management und all der ganzen anderen Kolleginnen und Kollegen in der Bank. Und das hieß, wenn die gesamte Bank eine schlechte Performance hatte, dann konnte ich so gut sein, wie ich will, dann habe ich nur eine sehr eingeschränkte Bonuszahlung erhalten. Wenn die Mitarbeiter meines Teams nicht so optimal gearbeitet haben, habe ich praktisch keinen Bonus bekommen, weil das war dann zurückzuführen auf meine Führungsarbeit. Und wenn am Ende ein Minusvorzeichen bei der Bank gestanden hätte, was wir durchaus auch schon erlebt haben, dann habe ich gar keinen Bonus bekommen und 40% meines Einkommens waren praktisch nicht existent in diesem Jahr. Das heißt, du musst natürlich auch wissen, wie sehr bist du abhängig davon, dass nicht nur du mit einer hohen Motivation deinen Job machst, sondern eben auch, andere Kolleginnen und Kollegen, denn nur in der Gesamtheit des wirtschaftlichen Erfolgs, der Verantwortung, die jeder Einzelne im Unternehmen auch spürt, kannst du sicher sein, dass das Unternehmen wächst und du regelmäßig auch dein Gehalt beziehst. Ja und was passiert meistens Menschen, die vielleicht auch mal zu einem späteren Zeitpunkt im Monat ihr Gehalt bekommen, die vielleicht auch mal zwei, drei Monate gar kein Gehalt bekommen und trotzdem feste Rechnung haben und trotzdem ihre Fixkosten haben. Ja, die gehen dann halt mit ihrem Gehaltszettel im schlimmsten aller Fälle zur Bank und beantragen einen Ratenkredit. Aus der Not heraus, dass sie natürlich überleben müssen, dass sie sich Kapital bei der Bank leihen müssen, damit sie irgendwie ihren Kühlschrank voll machen können, damit sie ihre Autorate zahlen können, damit sie ihre Miete bezahlen können und vieles mehr. Das Spannende in diesem Moment ist, dass der Gehaltszettel eines Mitarbeiters, oder eines Angestellten in dem Moment für die Bank ausreichend ist, um irgendwie bewerten zu können, dass du auch wirtschaftlich in der Lage bist, diesen Ratenkredit zurückzuzahlen. Aber wenn dein Arbeitgeber eh so eine ziemlich lasche Zahlungsmoral hat und du gehst jetzt zur Bank und holst dir bei der Bank entsprechend einen Ratenkredit, dann wirst du natürlich auch vom Banker regelmäßig die Frage gestellt kriegen, ob es dann noch nicht gleich noch ein bisschen mehr sein darf, wegen ein paar Anschaffungen, wegen Urlaub oder sonst irgendwelchen Ausgaben, die du, die du noch zu tätigen hast. Und die Verführung ist schnell. Ich habe da schon oft genug darüber gesprochen, das heißt also als Angestellter rutschst du natürlich dann in so einer Situation auch ganz, ganz gnadenlos und schnell in die Falle. Und wenn dann noch so dazu kommt, dass du vielleicht deinen Job verlieren würdest und dann trotzdem einen Ratenkredit am Hals hast, dann bist du ganz, ganz schnell in der Privatinsolvenz. Und ich kann dir sagen, jedes Jahr gehen über 100.000 Menschen in Deutschland in die Privatinsolvenz und das macht keinen Halt vor dem Risiko als Unternehmer oder der privaten Insolvenz als Angestellter. Das spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst da eine gaussche Glockenkurve oben drüber legen und sagen, okay, das ist die, gesamte, die Gesamtheit der Bevölkerung, egal welchen wirtschaftlichen Background sie haben, 100.000 Privatinsolvenzen gibt es jedes Jahr und sie werden sozusagen über die gesamte Breite der Bevölkerung verteilt. Und jedem kann das passieren. Und dann gibt es natürlich auch noch Risiken, die du tatsächlich hast, wie Krankheit, wie ein Unfall, vielleicht auch wie, ähm, ja, ich sag mal, das Thema Berufsunfähigkeit und auch dieses Risiko ist gleich verteilt über Angestellte und Unternehmer. Das Spannende ist, dass ein Unternehmer natürlich, ähm, ich sag's mal, immer auch auf sich achten muss im Sinne von, okay, wann mache ich jetzt hier mal zu viel, wann mache ich jetzt hier mal zu wenig. Als Angestellter hast du meistens irgendwie so den Druck von außen auf dich wirken, weil von dir irgendwas erwartet wird und du glaubst in der Abhängigkeit dieses Einkommens, dass du leisten und liefern musst weil du ansonsten deinen Arbeitsplatz verlieren könntest. Und das ist übrigens das, was viele Menschen auch in den Burnout treibt. Und das passiert auf den hierarchischen Ebenen nach oben immer häufiger, weil dort natürlich der Druck ganz anders weitergegeben und verteilt wird, denn auch in höheren Lebenspositionen in einem Unternehmen hast du definitiv mehr Druck, weil man unterstellt, dass wenn du so eine Position begleitest, wenn du so ein Gehalt verdienst, dann musst du auch einfach mehr aushalten können, dann musst du belastbarer sein, was übrigens absoluter Quatsch ist. Aber das ist etwas, was dir auch verkauft wird, in dem Moment, wo du eine Leader-Position einnimmst. Also das kann ich dir aus Erfahrung sagen, das ist genau der Punkt. Und deswegen glaube ich, Unternehmer sind und denken viel verantwortungsbewusster über den Sinn und Unsinn von Konsum oder von unnötigen Konsum. Und sie entwickeln viel eher Sicherungsstrategien für ein funktionierendes Unternehmen, für ihre funktionierenden Cashflows, als das Angestellte tun. Denn, auch wenn du dir jetzt mal anschaust, wie Vermögen verteilt ist. Erstens, ich glaube ich hatte es in einer der letzten Folgen, verdienen Selbstständige Menschen in der Regel im Durchschnitt 600 Euro mehr als Angestellte, das ist schon mal ein Fakt. Ja, die müssen natürlich auch andere Vorsorgemaßnahmen davon bestreiten, klar. Aber du hast natürlich einen, einen großen Hebel, weil du alle Maßnahmen ergreifen kannst, die zum Wachstum deines Unternehmens führen. Ein Angestellter kann keine Maßnahmen ergreifen, dass sein Einkommen monatlich regelmäßig höher ist als das, was er vereinbart hat, es sei denn, er hat einen Vertriebsjob, der nach oben unlimitiert mit Provisionszuflüssen einhergeht. Das ist aber eher selten, dass solche Jobs verteilt sind und dafür musst du auch einiges aushalten können im Vertrieb, weil meistens hat das was mit Außendienst zu tun und so weiter. Das heißt also, ein Angestellter, der hat ja sein Einkommen und mit diesem Einkommen muss er auch ein monatliches Budget einhalten. Das heißt, natürlich kostet seine Wohnung Geld, sein Autogeld, sein, sein, seine Lebensmittelgeld, sein Urlaub kostet Geld und vielleicht hat er Kinder, die kosten auch Geld. Also das ganze Leben kostet Geld. Aber dein Einkommen ist limitiert und jetzt musst du das budgetieren, jetzt musst du sehen, wie du damit klarkommst. Und viele Menschen in Deutschland haben nicht so ein Einkommen, dass sie eben über die Maßen hinaus auch regelmäßig Rücklagen bilden können. Und deswegen ist in so einem Moment, wenn du aus deinem Einkommen abhängig bist und du hast kaum Rücklagen gebildet, natürlich das Ergebnis in dem Moment, wo du den Job verlierst oder wo du vielleicht, ich sag's es mal, größere Sprünge machen möchtest, relativ deutlich. Du kannst es nicht. Und deswegen stelle ich mal ganz provokativ jetzt hier die Frage, wer hat denn eigentlich das größere Risiko? Der Mensch, der sich in die Abhängigkeit von einem anderen begibt, nämlich von einem Unternehmen, von einem Arbeitgeber oder der Mensch, der sagt, ich möchte mein Einkommen selbst gestalten. Ich möchte auch künftig Arbeitsplätze erschaffen. Ich möchte, dass Menschen, die sich mir als Arbeitnehmer anvertrauen, mit dem guten Gefühl unterwegs sein können, dass sie im Einkommen mit mir gemeinsam wachsen können, wenn das ganze Unternehmen wächst. Wir entwickeln hier gerade auch eine völlig neue, nennen wir es mal Spezies von Unternehmern, die genau wissen, dass das eigene Wachstum nur durch die Qualität und die Leidenschaft auch der Menschen geprägt ist, die als Angestellte im eigenen Unternehmen wirtschaftlich tätig sind. Und deswegen kann ich euch nur sagen, in meiner Welt, haben Unternehmer nicht das größere Risiko. Es haben all die Menschen, die sich sicher sind, die sich viel zu sicher sind, dass das Einkommen, was sie als Angestellte verdienen, ja, regelmäßig fließt, dauerhaft fließt und dieses Risiko wird dann insbesondere deutlich, wenn sie in den Ruhestand gehen und vielleicht nicht so viel Einkommen hatten, um sich selbst auch eine entsprechende Altersvorsorge aufzubauen und dann feststellen, dass ihnen mehr als 30% Prozent von ihrem letzten Netto fehlen und trotzdem muss die Krankenversicherung bezahlt werden. Und... Trotzdem muss die Miete bezahlt werden und trotzdem muss das Leben so weiterlaufen wie bisher, denn man hat es sich bis zu diesem Zeitpunkt auch so eingerichtet. Man hat einen Lifestyle entwickelt, von dem man ja nicht zurücktreten will. Und ich kenne kaum einen Menschen, der mit 65 in den Ruhestand gegangen ist und sagt, okay, jetzt werde ich alle meine Lebensansprüche zurückschrauben. Es ist doch eher so, dass die meisten Menschen erst dann anfangen wollen, irgendwas von dem, worauf sie die ganzen Jahre vorher verzichtet haben, auch umzusetzen. Sie hätten plötzlich Zeit, Dinge zu tun, die sie gerne tun. Sie hätten plötzlich Zeit, Orte zu besuchen, die sie gerne besuchen wollen. Aber wenn du wirtschaftlich abhängig warst und du nicht große Vermögenswerte aufbauen konntest, was hast du denn dann? Dann hast du relativ wenig Möglichkeiten, das zu tun und das auch noch mit einem eingeschränkten Einkommen aus deiner gesetzlichen Rentenversicherung und vielleicht einer nicht ganz so üppigen, aufgrund der letzten Jahrzehnte auch eher schlechten Rendite mit einer Lebensversicherung, die dann ausgezahlt wird. Also für all die, die da draußen ganz schnell mit dem Vorurteil sind, dass jemand, der sich unternehmerisch auf den Weg machen will, ein größeres Risiko hat als ein Angestellter, dem möchte ich mit dieser Folge sagen, schau mal in den Spiegel und überleg mal, ob das wirklich so sein soll. Ich glaube, dass jeder, der sein wirtschaftliches, ja, sein wirtschaftliches Leben, sein eigenes Unternehmen in die eigenen Hände nimmt und sich der Situation bewusst ist, dass nur er es in der Hand hat, dieses Leben so zu leben, wie er es will, das Einkommen so zu gestalten, wie er es will und auch hochdrehen zu können, wie er es will, der weiß, dass das Leben großartige Möglichkeiten bereithält und deswegen in meiner Welt hat ein Unternehmer nicht das größte Risiko, sondern er hat die größten Chancen. Denk mal drüber nach, ob es nicht einfach immer nur eine Frage der Perspektive ist, aus der man auf dieses Thema draufschaut. Ich wünsche dir jetzt einen großartigen Start in diesen Tag. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge auch mal so den ein oder anderen Mythos ein bisschen gerade rücken. Und ja, wir hören uns morgen wieder. Es wird ein spannendes Interview für dich geben. Und in diesem Sinne bis morgen. Ciao, ciao.